0: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue au premier épisode X, Le podcast où moi-même et mon équipe s'acharneront sur des aspects plus flous de l'univers du numérique afin d'aider nos aînés à faciliter leur compréhension de toute cette nouvelle technologie qui ne cesse d'évoluer. En effet, le but de ce podcast sera d'aider la génération X à mieux comprendre cette nouvelle technologie. De nos jours, il y a un enjeu d'argisme qui fait en sorte que les entreprises multimédiatiques favorisent l'embauche d'employés plus jeunes. Ils sont liés dans cette technologie, alors c'est plus simple pour eux de comprendre celle-ci. Pour remédier à cette situation, nous souhaitons aider ce groupe de personnes en les gardant à jour sur le sujet de la technologie médiatique présente dans l'industrie actuelle et future. En ce qui concerne notre premier épisode, moi-même et mon collègue analyste Charles. Charles, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans la, première, dans la première édition de ton podcast. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'espère que toutes ceux et celles qui nous écoutent à la maison se portent bien en ce temps de pandémie. Merci beaucoup, Alex.
0: Merci Charles de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le premier épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Il s'agit de l'univers du fake. Qu'est-ce que le fake? c'est tout simple. Le deepfake, c'est une technologie que les gens utilisent pour créer de faux vidéos. Charles, pourrais-tu nous expliquer comment ça marche, le deepfake?
1: Comme tu l'as dit, mon cher Alex, le deepfake est la création d'une vidéo crédible mais que l'on a falsifiée avec l'aide de la technologie. Un deepfake, afin d'être réalisé correctement, utilise des General Adversarial Networks ou en français, réseaux d'adversité généraux, mais nous, dans le milieu, on les appelle simplement GAM. Ces réseaux, travail de pair afin d'agencer des expressions faciales aux paroles d'un personnage qu'on a truqué. C'est-à-dire qu'on scanne une vidéo pour isoler les sons qui composent les mots prononcés, ou en fait les mots qu'on veut faire prononcer, et ils associent ces sons-là aux expressions faciales qui accompagnent chaque son. Donc on veut faire, euh, pour banaliser ça un peu, on veut tout simplement faire parler une marionnette. Donc notre marionnette, on l'a créée à partir d'un modèle 3D. Et donc, euh, peu importe le personnage qu'on veut créer, euh, on va collecter des données qu'on va, euh, qu va placer dans euh, les G.A.N. Et avec tout ça, on va faire parler notre fausse marine, notre faux personnage.
0: Euh, si je ne me trompe pas, c'est une technologie qui est utilisée, qui est utilisée
1: pardon, euh, dans le film The Irishman, n'est-ce pas? Effectivement, mon cher Alex, c'est un très bel exemple. Le film The Irishman, disponible sur Netflix, est réalisé par Martin Scorsese, le légendaire et mettant en vedette des acteurs tels Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Cela dit, chers auditeurs et auditrices, soyez rassurés, je ne vous divulguerai rien, mais je vais vous parler de l'effet deepfake qu'on retrouve dans ce film-là. Donc, le film qui a été réalisé en 2019 et mettant en vedette, ces trois acteurs âgés de 76 à 79 ans, représente un bel exemple de deepfake car ces trois acteurs-là, âgés de l'âge qu'ils ont présentement, sont portés à interpréter une version plus jeune d'eux-mêmes. C'est un peu comme si vous écoutiez un film de 2009, mais avec le Robert De Niro des années 70. Donc, on a créé un certain modèle 3D. On a créé justement des, on a combiné plein de données sur ces trois acteurs-là et les logiciels viennent combiner toutes les informations qu'on a collectées. De plus, on vient construire de nouvelles séquences pour correspondre au texte de départ, donc le texte euh, du film, qu'on vient justement placer aux trois versions, aux trois euh, modèles 3D euh, qu'on a créés justement par rapport à ces trois personnages-là afin de les représenter eux, à l'âge qu'ils ont, mais dans une version à peu près 30 à 40 ans plus jeune.
0: Oui, ça c'est vraiment un très bel exemple du défi, mais euh, si, je, si je me trompe pas, il peut avoir des dangers reliés à ça.
1: C'est vrai? Effectivement, euh, le deepfake vient, un, en quelque sorte, euh, compliquer la tâche pour notre cerveau à différencier le vrai du faux. Euh, car l'œil humain et le cerveau sont souvent euh, très peu coopératifs. Donc, on veut croire à ce qu'on voit, mais en même temps, on ne veut pas y croire. Donc, on, ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment une difficulté de différencier le vrai du faux.
0: C'est vrai. Euh, ici, euh, j'ai un article euh, écrit par l'auteur Franco Nuevo qui mentionne la spécialiste des transformations numériques, Catalina Brisegno, qui euh, cite « On est dans une ère où l'image manipulée est devenue la norme et où la technologie est à la portée de tous. » Charles, est-ce que tu pourrais me commenter cette citation-là de Catalina Brisegno?
1: Ça va me faire plaisir. Quand Mme quand Brisegno dit « On est dans une ère où l'image manipulée est devenue la norme », je dois dire que j'ai un certain avis mitigé. L'image manipulée est devenue la norme, je dois dire que c'est vrai dans un milieu cinématographique, comme euh, dans un film de science-fiction ou comme dans un film aussi simplement que « The Irishman ». Mais quand elle dit que la technologie est à la portée de tous, je ne peux être plus d'accord avec Madame Briseño. c'est parfaitement vrai. Aujourd'hui, on sait comment faire euh, la création de n'importe quel modèle 3D, que ce soit un visage ou que ce soit un environnement, pour créer un environnement, on a simplement besoin d'avoir un, un écran vert ou un écran bleu à l'arrière de nous, un bon logiciel de montage qui, ma foi, est très accessible sur Internet ou dans votre best buy, dans le best buy de votre voisinage. Il suffit simplement d'avoir une certaine connaissance de comment l'application fonctionne et un esprit créatif. Et si vous n'avez aucun des deux, je vous rassure que vous pouvez suivre n'importe quel cours de montage sur Internet gratuitement. Je suis sûr qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'acharnent à publier des vidéos tutoriels de comment fonctionne Photoshop et plein d'autres euh, logiciels de montage sur YouTube. Mais ça,
0: euh, oui, ça, ça peut être simple en effet, mais euh, quand je pense, pour avoir un résultat convaincant, ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Ben
1: Écoute, pour avoir réalisé un deepfake moi-même, il y a très peu de temps, je dois te dire que pour avoir un résultat convain convaincant, c'est à peu près 14 heures. Euh, de travail qu'on qu investit dans notre projet. Euh, cela dit, il y a des personnes qui peuvent le faire en beaucoup moins de temps, c'est-à-dire que si on veut recréer une personne réelle, c'est beaucoup plus crédible si on a la personne qu'on veut recréer à côté de nous, c'est-à-dire euh, un peu comme dans The Irishman, imiter Robert De Niro, c'est très facile, mais c'est très difficile, pardon, mais c'est beaucoup plus facile si on a Robert De Niro à nos côtés. Cela dit, je n'ai pas Robert De Niro à mes côtés, mais c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup de patience aussi
0: mais Aussi, aussi c'est bien parce qu'on demande le consentement de la personne. Il y, a, il y a des gens malsains qui demandent pas le consentement. C'est là qu'il peut avoir des problèmes. Il y a eu beaucoup de détournements de vidéos avec des personnalités publiques. Par exemple, euh, il y a eu des vidéos pornographiques. On a vu la, la, le visage d'Emma Watson pardon euh, dans des vidéos pornographiques sans son consentement. Donc euh, ça, ça peut être euh, très euh, malsain pour euh, l'image euh, d'Emma Watson, justement. Euh, ici, en fait, euh, comme vous avez sûrement vu euh, tout récemment, il y a eu une publicité québécoise qui signait le 50e anniversaire de la Société d'État qui utilisait la technologie du deepfake pour reproduire un téléjournal avec Bernard de Rome à l'occasion du nouveau billet de lauto québec On remarque qu'avec le deepfake, on peut créer quelque chose d'assez amusant pour tous. Cependant, on peut avoir un avis mitigé sur le projet car c'est inquiétant de savoir qu'il est rendu facile à ce point-là, de reproduire une personnalité québécoise connue sans que ce soit nécessairement elle. La publicité amène beaucoup de nostalgie et de souvenirs au public, mais ça enclenche la désinformation et apporte des questionnements quant à l'avenir des technologies. On peut penser à la banalisation de cette technologie qui peut avoir des impacts
1: néfastes. Pardon. Toi Charles, t'en penses quoi de cette publicité? Ben, je dois dire que ça apporte un, as un aspect plutôt... Euh... Plaisant, un peu comme dans The Irishman, c'est quelque chose qui ferait vivre beaucoup de nostalgie aux personnes qui ont eu l'opportunité de voir Bernard de Rome dans La fleur de l'âge. Donc, c'est un projet qui est le fun. Cela dit, je trouve, que je trouve que ça démontre très bien à quel point le deepfake peut être convaincant et peut aussi être une certaine arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose de magnifique avec ça, tout comme on peut essayer de détruire la réputation de certaines personnes, comme tu l'as mentionné, euh, avec Emma Watson, on a fait un détournement de sa personnalité dans des images, où, euh, dans des images plus personnelles.
0: Exact. Bon, mais merci Charles. Euh, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, de votre temps. C'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Euh, ce qu'il faut retenir de l'univers du deepfake, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on voit partout sur Internet et à la télé. Et surtout, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Les apparences peuvent être trompeuses malheureusement. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. J'espère que ça vous a plu. Restez à l'affût pour l'épisode 2 qui portera sur l'Internet des objets et l'intelligence artificielle.
1: Le podcast Informix est un projet réalisé dans le cadre du cours Communication et veille technologique enseigné par Philippe-Antoine Lupien à Lucam. Informix, c'est à la recherche Mathilde Ponton-Côté, Laetitia Marzella, Alexandre Terrio, Alex Bellavance et Charles Camilla. Au montage, Laetitia Marzella. À la réalisation, Alex Bellavance et Mathilde Ponton-Côté. Au micro, Charles Camilla et Alexandre Terrio.